0: E a gente vai pedir ajuda aqui ao cientista político e coordenador do blog legislativo aqui do Estadão, Humberto Dantas, para esmiuçar um pouco mais do que aconteceu, do que tudo aconteceu nesta ufa sexta-feira. Tudo bem, Dantas? Bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia, bom dia, Carolina, bom dia, Raíssa, bom dia aos bom amigos dia. e amigas da rádio Eldorado.
0: Dantas! Eu estava
1: no Estadão, eu estava no blog já.
0: Tudo bem, <risos> tá, tá, tá tudo em casa. Dantas, a gente está vendo essa primeira derrota de fato aí do governo no Congresso, mostrando que há bastante gente infiel e que essa tentativa de montar uma coalizão com base na distribuição de ministérios entre os partidos não está funcionando. O que definiu muito essa derrota do governo foi esse placar de 295 a 136 votos na questão das mudanças lá no marco do saneamento. Mas essa insatisfação é dos partidos de centro e de direita com a liberação de cargos e emendas do orçamento. Então, é, enfim, as coisas estão indo menos é, favoráveis do que esperaria o governo. Que, inclusive, ontem, o presidente Lula, naquele conselhão, cobrou publicamente o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, sobre esse revés. Vamos ouvir.
1: Quando a gente aprovar coisas boas aqui... A gente vai ter que depois ser emanado para aprovar no Congresso, para aprovar no Senado. São 513 deputados, 513 cabeças diferentes e 81 senadores. Quero reconhecer o trabalho extraordinário do ministro Alexandre Padilha. Eu espero que ele tenha a capacidade de organizar, de articular, que ele teve no Conselho dentro do Congresso Nacional. Aí vai facilitar muito a vida.
0: Teve risadinha nessa alfinetada, hein? Carolina,
1: eu acho que o, o, o primeiro ponto que a gente tem que, que considerar aí é que o projeto, como, como comentou a, a, a analista Sônia Rassi, o projeto era muito ruim, mas era ruim mesmo, e foi insensível e arrogante por parte do governo federal é, tentar por mais que possa ideologicamente discordar de uma lógica do marco do saneamento muito atrelada a questões de privatização, concessão, PPPs e coisas dessa natureza, que o PT não é tão contra assim, o PT, o PT pragmático que governa cidades e que governa estados é um PT que muito provavelmente embarcará e embarcaria nesse projeto, né, no, no, no fazer do marco do saneamento, com bastante tranquilidade, por mais que o PT ideológico, o PT do Legislativo, possa ser contra ou possa ter votado contra em alguma medida quando este projeto foi votado. Mas o que precisa ser considerado é que, a despeito dos tempos poderem ser outros, ou a despeito de o tempo é, ter mudado em termos ideológicos no país, o marco do saneamento não foi um projeto votado de maneira assodada de qualquer jeito e de qualquer forma. O marco do saneamento foi uma construção muito hábil, principalmente do poder legislativo. Tem muitos parlamentares, muitos deputados e muitos senadores que se compreendem como verdadeiros engenheiros desta obra. Né? O governo Bolsonaro não é um governo que primou né, por, por uma excelência na capacidade de montar e enviar projetos para o poder legislativo. O marco do saneamento foi habilmente constituído dentro do parlamento. Inclusive, como relator na Câmara dos Deputados, salvo engano a minha parte, de um deputado federal que não é mais deputado federal do União Brasil, chamado Eugênio Zuliani, que, fez, que, que, que demonstrou uma capacidade de articulação política pouco comum aos deputados federais, num ambiente tão polarizado quanto o Congresso Nacional, já de alguns anos. Então, também votou-se contra, porque o marco do saneamento é uma obra do Legislativo, fortemente impactada pelo Legislativo, e acho que teve um teste de estresse aí, né? acho que não é à toa esse bom humor do Lula na reunião, eles sabiam que essa matéria não ia prosperar, e fico com a sensação de que a gente teve aí um testezinho pro governo. Manja a história do boi de piranha, eu tenho para mim que esse projeto era o projeto boi de piranha do governo. Uhum. Percebeu que tem dificuldades, conversou com Arthur Lira, ouviu de Arthur Lira, que deputado não gosta de ministério, mas sim gosta do pagamento de emenda, e saiu da reunião dizendo que liberaria 10 bilhões de reais em emendas, inclusive alguns restos a pagar de Bolsonaro. Acho que talvez Lula tenha entendido como é que se governa a partir de agora, é um jeito novo, não é igual a 20 anos atrás.
2: Então, aproveitando isso que você falou, parece que você falou que não, não, não é um jeito novo esse de liberar verbas do orçamento, porque é, é, essas verbas aí elas são, já que a gente está falando de saneamento, elas são água ali no cano, aí o presidente tem que abrir a torneira, de acordo com os interesses. e vai abrir a torneira mais vezes agora, você acha, Dantas?
1: É, pois é, Raís, ele tem que ele tem que irrigar, né? Ele tem que sanear a história das emendas, né? Tava segurando um pouco, tinha reclamação em relação a isso. O governo federal, Raís, tem uma grande vitória no STF, este governo federal de agora tem uma grande vitória no STF, ainda no ano passado, no final do ano passado, que foi a proibição ao pagamento das tais emendas do relator, um caso trazido para o jornal Estado de São Paulo, que foi uma verdadeira bomba atômica no governo Bolsonaro. Né? Então a gente tem que considerar isso. Quer dizer, as, as tais emendas R9 lá que deixaram de ser pagas, a gente precisa considerar que isso não era de interesse algum do atual governo. Por quê? Porque é um governo que não tem nenhum problema, e todos os discursos do Lula caminharam nesse sentido, esse mesmo agora de dizer precisamos ir. ir Precisamos ir ao Congresso irmanados para conversar com 513 deputados e 81 senadores. E eu já gostaria também de enfatizar essa fala do Lula, mas falo dela em dois, em dois segundos. Mas o, o que precisa ser considerado, Raíssa, é que existirá uma nova forma de se pagar. E a forma de se pagar remonta ao passado das formas individuais, mas muito provavelmente sem a força dos líderes partidários que deram o tom da governabilidade até 2018, porque o Bolsonaro e principalmente o Arthur Lira aparentemente conseguiram criar um modo de individualizar ou de tentar individualizar a relação do parlamentar com o pagamento de emendas. O que era feito muito fortemente uh, a partir de lideranças partidárias, dos líderes partidários. E esse hoje, para mim, é o grande desafio da governabilidade no Brasil é perceber se o líder partidário voltará a ter um protagonismo expressivo no que diz respeito a, a, a essa distribuição de recursos, ou se, a partir do pagamento das proibidas emendas de relator, secretas, ocultas, e da interferência do Arthur Lira, que estará onde estará, muito provavelmente, até fevereiro de 2025, né, como presidente da Câmara, se a gente constituirá uma lógica individualizada de atuação parlamentar no que diz respeito ao recebimento desse dinheiro. Esse é o grande ponto. Assim, é Para mim, esta é a grande chave da tentativa da gente entender o sentido da governabilidade. Né? E aí vamos ver o que acontece. Agora, quando o Lula diz, nessa fala dele, que cada um dos 513 deputados e cada um dos 81 senadores é uma cabeça diferente, textualmente ele acaba fim de, fim de dizendo praticamente isso, eu acho que ele entendeu que hoje a gente não dialoga mais com os partidos, a gente dialoga com os indivíduos. O professor Antônio Lavareda andou escrevendo sobre isso recentemente no, no, no seu site, no seu blog, algo nesse sentido, dizendo que, olha, a gente individualizou a cabeça do parlamentar de um modo. E aí tem críticas e tem percepções a respeito desse fenômeno. Eu acho que a gente precisa ficar muito atento a isso. Está mais com cara de uma mega Câmara de Vereadores do que com cara de Câmara de Deputados formatada por partidos políticos.
0: Hum... Tem algumas dúvidas em relação ao que que formatou esse tipo de, de modus operandi, o quanto o governo vai ter que se desgastar mais para é, discutir pautas e liberar emendas à varejo, então, deixando o atacado de lado. E, no sentido da governabilidade, é, o recado que ele deu ali, cutucando o Padilha de alguma forma, e ao mesmo tempo na apuração hoje do Estadão da Vera Rosa, dizendo que o Lula vai assumir a coordenação política, de alguma forma é, deixa a vida dele mais difícil ou mais precisa na hora de se mover alguns, alguns pauzinhos?
1: Então, Carolina, eu não sei o quanto que o Lula queria né, assumir todo esse trabalho. Esse trabalho é um trabalho hercúleo, né? E é um trabalho por qual ele vem aquecendo faz um tempo. Né? Vamos nos lembrar que ele quase desempenhou esse trabalho, não fosse lá a história do Bessias, não fosse o, o, o grampo, no, no, o inconstitucional grampo no telefone da Presidente da República, feito pelo instável e pouco razoável em termos institucionais Sérgio Moro à época, talvez o Lula tivesse assumido um ministério em que ele faria isso durante a lógica né, do, do início do processo de impeachment da ex-presidente Dilma, naquele fatídico março de 2016, em que, numa semana, aconteceu literalmente tudo na história do Brasil, né, que acabou determinando ali uma série de questões que findariam derrubando a presidente da República, né, num, num impeachment, né, num processo de impeachment. Né, então, Lula já está aquecendo ali, já faz um bom tempo, lembremos que noticiário da época chegou a dizer que de dentro de um hotel ele articulava a tentativa de distribuição de recursos para os parlamentares na tentativa de ajudar né, o Partido dos Trabalhadores a se livrar do processo, o que acabou não sendo uh, bem sucedido. Então, vamos, a, a, a compreender o que vai acontecer efetivamente, Lula me parecia, nesse terceiro mandato, muito mais uma figura de Uh, Estado, né, um, um chefe de Estado disposto inclusive a recolocar, como ele gosta de dizer o Brasil no cenário mundial né, a trazer a agenda ambiental, a levar o Brasil para o mundo enfim, né, não me parecia tão disposto assim a ser esse presidente do, uh, de, de, do, do que a gente poderia chamar do que os prefeitos normalmente costumam chamar de varejinho com o poder legislativo nessa tratativa a, a conferir se de fato ele vai fazer isso mas existe também a conversa, Carolina, do Lira com o uh, presidente Lula, se referindo a Alexandre Padilha. Ele é muito fino e educado. Isso é aspas dada no portal do Cidadão. Ele é muito fino e educado, né? mas tem dificuldades de dialogar com o poder legislativo. Aí a reportagem, obviamente, foi ouvir a outra parte, foi ouvir o Padilha, e ele disse assim, não vou comentar justamente porque sou muito fino e muito educado. Então esse é um, é um problemaço, assim, é um problema né, que o, parece que está faltando jeito para o Padilha. Agora, vamos combinar que no oposto do fino e educado está Arthur Lira. Arthur Lira é bruto, Arthur Lira é raiz, Arthur Lira é rude, né, é deputado padrão, é deputado que inclusive há um tempo atrás era, era, era classe, era, era baixo clero. Então a gente precisa considerar que ele se articulou, foi abraçar Bolsonaro, fez campanha fora da hora para ser presidente da primeira vez que foi, e chegou onde chegou, e indiscutivelmente tem muito poder. E aí a gente chega na primeira parte da sua pergunta, que eu acho que é extremamente importante. Que padrão é esse de governabilidade que a gente impõe ao nosso país nesse instante? Né? É um padrão que pode ter uma resposta sociológica, né? é o padrão dos nossos tempos cada vez mais individualizados, né, são bancadas e mais bancadas do selfie. Né, eu nunca nunca vou esquecer a fotografia publicada em muitos meios de comunicação da aprovação da reforma da previdência em que aparecia o placar é. né, da aprovação e muitos muitos celulares ligados de deputados apontando para o placar com deputado fazendo selfie, com deputado fazendo postagem, Live, etc. etc, né? etc. Né? Então, é, lives, exatamente. Então, assim, hoje nós temos o universo do mandato virtual sendo aparentemente muito mais importante do que a realidade coletiva das bancadas partidárias, temáticas e etc. E aí vira algo ao sabor dos nossos tempos, com o qual a gente tem dificuldade, por vezes, inclusive, de lidar com os nossos filhos, que dirá com os nossos deputados. Né? Então, é uma geraçãozinha difícil... Né? no que diz respeito a este vício do universo virtual que não contempla só os jovens, mas contempla a sociedade como um todo. Né? Então, eu acho que tem um desafio sociológico e tem um desafio político. Né? O deputado vai conseguindo, em alguma medida, dialogar com o seu universo ou com o universo que ele imagina ser seu, porque por vezes as leituras são muito equivocadas do ponto de vista estratégico, e para o qual ele sonha em ser um microexecutor, ele sonha em ser um síndico, ele sonha em ser um diplomata diária. Né? E aí a gente vai se afastando de grande lógica de política, né, de construção de política pública de maneira coletiva no Congresso. Por isso que eu fiz o elogio que fiz à construção do marco do saneamento pelo ex-deputado federal que protagonizou ali a relatoria do caso.
2: Seguimos com o jornal Eldorado, hoje com a participação nessa faixa aqui do Humberto Dantas, cientista político, analisando os principais assuntos da semana. O primeiro bloco foi dedicado a essa articulação político a falta dela no governo Lula. Bom, no segundo bloco, acho que Dantas vai se transformar num comentarista de Zé Gotinha. Zé Gotinha é um personagem que ficou ali esquecido, largado no governo Bolsonaro, quando aparecia, aparecia armado inclusive, né? Mas agora, essa semana, né, Dantas, essa operação da Polícia Federal investigando fraude em cartão de vacinação do ex-presidente Bolsonaro, até que ponto essas gotas todas podem chegar eh, firmemente, né, atingir Uh, até projetos políticos do ex-presidente. Respingar.
1: no <risos>
2: ex-presidente.
1: Carolina se antecipou aqui o meu Isso. comentário. Isso. <risos> Eu ia falar justamente no respingar, muito bom, é. muito bom. Olha, a gente descobriu porque que estava armado, né? Ele estava guardando alguma coisa, né? Guardando um segredo muito secreto. Né? O presidente disse que não sabia. Olha, Raizen, era tanta gente, tanta gente, tanta gente, com todo respeito, absolutamente aloprada em volta do presidente Jair bolsonaro incluindo o próprio né mas tanta gente aloprada numa espécie de um concurso de quatro anos para ver quem era mais idiota para fazer mais idiotice que quando ele disse que não sabia que tinha sido desse jeito né eu até posso imaginar que ele não soubesse mas como é que o sujeito tem acesso né, ao ConectSUS e tem a informação que está ou que é vacinado? Né? Como é que o sujeito descobre que é vacinado e, ao dizer que não se vacinou, possa imaginar qualquer coisa diferente de uma mega fraude protagonizada por alguns dos seus aloprados de estimação? Porque esse sujeito Cid é nitidamente o pet de Bolsonaro. Né? É um pet. É um, é um bicho de estimação do ex-presidente Bolsonaro. É assim que ele é relatado por todos, todos que seguiam né, o cotidiano do presidente Bolsonaro. Ele era o bicho de estimação. O que a gente costuma chamar na política, de maneira muito irônica, de amarra cachorro. Né? Ele é o sujeito que vai amarrar o cachorro do presidente onde o presidente pedir, onde o presidente quiser. Então, assim... É, é assim, é impossível dizer que não houve uma fraude, é impossível dizer que não houve um crime. Né? E a única questão é, o presidente talvez não soubesse como o crime foi feito, né? que caminho foi seguido para se chegar no objeto do crime. Agora, este mesmo presidente e este mesmo Amarracachorro são os indivíduos que estão envolvidos, por exemplo, na tentativa de liberação das joias na Receita Federal e coisas do tipo. Quer dizer, o que mais não foi feito? O que mais não foi feito? Porque só a quantidade de, de mobilização que se teve de delegados de polícia federal em casos delicados, atrelados aos interesses do governo federal neste país, olha, dá, 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 dá para enumerar só o nome do delegado que foi exonerado de algum cargo ou tirado de alguma investigação estratégica para o governo anterior ou para os interesses do governo anterior, dá para preencher página de frente e verso tem crime ambiental envolvendo o ex-ministro Ricardo Salles, né? tem questões relacionadas, inclusive, a essa jornalista, essa moça que disse ter sido, né, que acusa formalmente o deputado federal Pastor Marco Feliciano de tê la estuprado. Os delegados vão sumindo dos casos, Heisen. Isso hum. é muito estranho. Então, é um governo do qual a gente não duvida um segundo ter feito isso. Agora, se ele mandou inserir dado dele para ele viajar na prefeitura de Duque de Caxias, ou se ele virou para o Amarra Cachorro e disse se vire e resolve isso, e o Amarra Cachorro resolveu desse jeito absolutamente aloprado, aí é a conferir. Mas isso é um modus operandi da política brasileira. Né? O mandatário manda né? e o idiota de plantão obedece a despeito do que diz a lei. E isso é muito grave, porque muitos políticos no Brasil se acham acima da lei. Eles estão espalhados pelo país inteiro, por todos os partidos políticos. Né? E o amarra cachorro sempre existirá. Figura simbólica de Maquiavel no príncipe, escrito no século XVI. Esse é o típico adulador de plantão, né? que a gente chama no Brasil de amarra cachorro, de faz tudo, né? de bicho de estimação e coisas dessa natureza.
2: Muito bem, está aí Humberto Dantas hoje, prazer tê-lo aqui conosco. Humberto Dantas, que é cientista político, coordenador do blog Legis Ativo, que está aí no Portal do Estadão, mas sabemos que você quer mandar um recado final para uma, uma das cabeças mais brilhantes do rádio brasileiro, que é a do Nelson Volter. Pode falar, então.
1: Um grande abraço ao Nelson, um grande abraço a você, em Carolina, todos e <risos> todos os ouvintes que estão conosco. É. E vamos em frente, uma ótima sexta-feira. Sextou, Raíssa.
2: Sextou. Tchau, Dantas, até uma próxima. É.